0: Audio Now
1: Die Stunde Null Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche
0: Die russische Kriegsführung besteht praktisch darin wie eine Dampfwalze zu versuchen, Gebiete zu erobern und das geht einher mit der völligen Zerstörung Deshalb ist dieser Krieg so teuer Ich glaube, dass man sich klar machen muss, dass wir nur 100 Tage Krieg hier haben Bisher, aber das ist trotzdem der absolut ökonomisch gesehen jetzt teuerste Krieg ist, den wir nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs äh, erlebt haben. Russland leidet, man schätzt äh, 100 bis 200 Milliarden äh, Euro, Gesamtkosten des Kriegs äh, in den ersten 100 Tagen. Aber Russland, das muss man auch sagen, leidet nicht genug, um irgendwie diesen Krieg zu beenden. Trotz des Kriegs und trotz aller Probleme, die wir im Moment haben, ist die deutsche Industrie doch sehr, sehr robust und sehr, sehr wettbewerbsfähig. Und ich denke auch deshalb, man sollte nicht zu viel Angst schüren.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Heute schaue ich nochmal auf den Krieg in der Ukraine und ich tue das mit einem besonderen Fokus. Wir beleuchten die ökonomischen Kosten des Krieges. Das sind natürlich vor allem die Kosten für die Ukraine, aber wir schauen auch darauf, was dieser Krieg Russland kostet, was er die Unternehmen kostet und was er die Weltwirtschaft kostet. Natürlich stehen Menschenleben, Tote und Verletzte und Millionen Flüchtlinge im Vordergrund. Aber es ist auch wichtig, die Kosten des Krieges und die gewaltigen historischen Zerstörungen zu erfassen und zu verstehen. Und dazu spreche ich mit Bernd Ziesemer. Er schreibt und recherchiert eigentlich derzeit nur zu diesem Thema, zu Russland, zum Krieg in der Ukraine. Er war ja viele Jahre Korrespondent in Moskau und in den 90er Jahren danach langjähriger Chefredakteur des hans Battes Und wir sind jetzt sehr froh, dass er für Capital so viel dazu recherchiert. Und ich schalte natürlich an die Börse zu Katja wie jeden Freitag, wo ja einiges los war. Es gab die Sondersitzung der EZB und die FED hat auch nochmal nachgelegt. Aber davor widme ich mich erstmal einem Streitthema und zwar der Übergewinnsteuer. Bevor ich das allerdings tue, nochmal ein kleines Angebot für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Wenn Sie sagen, ich finde das gut, was der Horst von Butter da jede Woche macht, mit wem er spricht und das, was er sagt. Ja, Sie können mehr bekommen, mehr von Kapital bekommen. Wir haben ein besonderes Angebot für Sie und zwar unter kapital.de-plus-gratis. Ich sage es nochmal, kapitalde plus -gratis minus gratis. Wir zeigen das Ganze auch nochmal in den Show Notes. Ja, da kriegen Sie 60 Tage lang einen kostenlosen Zugang zu allen digitalen Artikeln, zu unserem Plusangebot und auch zur digitalen Ausgabe von Kapital. Also kapital.de schrägstrich plus minus gratis. Vielleicht sind Sie neugierig geworden.
1: Das war die Woche.
2: Die meisten von uns spüren es Tag für Tag, Woche für Woche, wenn die Rechnung kommt, wenn der Tank vollgemacht werden muss, und die große Rechnung, nämlich die nächste Nebenkostenabrechnung, die kommt ja erst noch. In der Energiefrage steckt sozialer Sprengstoff. Vielleicht auch größerer, als wir uns heute noch ausmalen. Das Ganze könnte die politische Frage werden, was so in den 90er Jahren und Jahren die Arbeitslosigkeit war. Und dann das, die Ölkonzerne machen Rekordgewinne. Verdienen teilweise doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Oder haben ihre Gewinne teilweise sogar verdreifacht. Und was macht man mit diesen außergewöhnlichen Erträgen, wie BP sie etwas verschämt genannt hat. Klar, eine Extrasteuer für den Extragewinn. Eine Übergewinnsteuer. Das ist das Schlagwort der Stunde. Auf Englisch klingt es sogar noch ein bisschen besser. Access Profit Tax oder auch der Windfall Profit. Das ist natürlich die erste natürliche Reaktion und Erste Länder in Europa diskutieren auch darüber oder bereiten schon Gesetze vor. In Italien gibt es schon eine solche Sondersteuer, die allerdings übermäßige Umsätze abschöpfen soll. In Deutschland verfechten derzeit besonders die Grünen eine solche Steuer. Dass einige Unternehmen von den Sanktionen profitieren, sagt etwa unser Wirtschaftsminister Robert Habeck, Zitat, verstört mein Gerechtigkeitsempfinden. Und der gescheiterte Tankrabatt oder angeblich gescheiterte Tankrabatt, das sei ein moralischer Skandal. Wer kann da widersprechen? Sicherlich trifft er damit die Gefühlslage der meisten Deutschen. Und ich glaube, wenn bei Rüstungskonzernen in den kommenden Jahren auch frische Gewinne sprudeln werden, dann wird das Thema immer wieder hochkochen. Steuerpolitik sollte man allerdings niemals aus dem Bauch heraus und schon gar nicht aus Wut und Ohnmacht herausmachen. Dass es in dieser intransparenten, auch monopolistisch organisierten Wertschöpfungskette zwischen Ölkonzernen, Raffinerien und Tankstellen ein Problem gibt, das ist bekannt, das erleben wir unter anderem jedes Jahr zu Ostern. Das aber nicht anzupacken, ist ein Versäumnis der Vergangenheit, was nichts mit dieser Krise zu tun hat. Sondersteuern sind übrigens nicht neu. Es hat sie in einigen Ländern gegeben, vor allem zu Kriegszeiten im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Die Erfahrungen waren allerdings gemischt und es ist auch kompliziert. Und man muss auch festhalten, es ist zwar Krieg in Europa, aber Deutschland ist, ein Glück, noch nicht im Krieg. Während der Corona-Pandemie ist das Thema Übergewinnsteuer schon mal hochgekommen. Denn es war ja so, dass in vielen Staaten damals die Ausgaben explodiert sind und der Staat brauchte Geld. Aber schon hier merkte man, wie kompliziert das Thema ist, weil auch in der Geschichte die Definition des Übergewinns sehr schwierig ist. Und unser Gefühl und moralisches Empfinden, das ersetzt ja noch kein Recht. Nicht von ungefähr... Fällt in dieser Debatte der Name BioNTech? Ist das nicht dieses Mainzer Pharmaunternehmen, das uns alle gerettet hat? Genau, es hat den ersehnten Impfstoff gebracht und damit Milliarden verdient und hat auch von dieser Krise profitiert. Und was ist eigentlich mit Zoom, TeamViewer, HelloFresh oder Zalando oder mit den Fahrradherstellern? Haben sie nicht auch profitiert, aber sie haben profitiert, vor allem weil sie innovativ waren und das richtige Produkt zur richtigen Zeit hatten. Die Beispiele zeigen auch, dass die Gewinner von heute manchmal die Verlierer von morgen sein können. Und was ist jetzt mit Wasserstoff-Startups oder Windenergiekonzernen oder Solarunternehmen? Sind sie nicht auch indirekt Kriegsprofiteure, weil wir noch schneller von Öl und Gas loskommen müssen? Die Beispiele zeigen, wer profitiert, weil er Risiken eingeht oder innovativ ist, ist noch lange nicht schamlos. Bei den Mineralölkonzernen, und ich hege wirklich keine Sympathie für diese Konzerne, ist die Sache zwar eindeutiger. Das Steuerrecht unterscheidet aber nicht zwischen sauber und schmutzig, gut oder böse. Abgesehen davon, dass Deutschland zum Beispiel Shell und BP nicht direkt besteuern kann, weil beide Konzerne im Ausland sitzen. Shell zahlte übrigens 2019 gut 10 Milliarden Dollar Steuern. Davon entfielen aber nur 70 Millionen, das sind 0,6 Prozent auf Deutschland. Obwohl das Unternehmen übrigens in dem Jahr 5 Prozent seiner Umsätze hierzulande gemacht hat. Also es gäbe gar nicht so viel zu holen. Selbst wenn man aber der Wut und Ohnmacht folgt, was man nicht tun sollte, aber wenn man es macht und ein juristisch wasserfestes Gesetz hinbekommt, löst man das eigentliche Problem nicht. In den Energiesektor wurde seit über einem Jahrzehnt chronisch zu wenig investiert. Das hat die Rohstoffpreise ohnehin schon getrieben. Das ist der sogenannte neue Superzyklus und der hatte schon vor dem Krieg begonnen. Man kann also einen Übergewinn rechtlich vielleicht abschöpfen, man sollte sich aber keine Illusion machen, das Problem unserer Energieversorgung damit gelöst zu haben. Und übrigens auch nicht die soziale Frage, denn in der stecken potenziell ganz andere Summen, als man mit einer solchen Steuer eintreiben könnte.
1: Die Stunde 0. Das Gespräch.
2: Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine werden wir täglich Zeuge der Zerstörung, der unermesslichen Zerstörung. Und wir sehen überall auch die Folgen in gestörten Lieferketten, in Getreide, das nicht verschifft wird, was vielleicht eine Hungersnot auslösen wird. Wir sehen es in Unternehmen, die Russland verlassen, ihr Geschäft nach Jahren oder Jahrzehnten abschreiben. Wir sehen es in den horrenden Energiepreisen, darüber habe ich gerade gesprochen, und in den Rohstoffpreisen. Ja, dieser Krieg richtet einen immensen Schaden, einen, einen historischen Schaden, den man immer noch nicht fassen kann. Und darüber, über die Kosten des Krieges, habe ich mit Bernd Ziesemer gesprochen. Er ist unser Russlandkenner und ich bin sehr froh, dass er derzeit so viel zu diesem Thema macht. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Herr Ziesemer.
0: Ja, schönen guten Tag.
2: Wir wollen nochmal über die Kosten des Krieges reden. Es ist ja so, in einem Krieg stehen natürlich Menschenleben immer an erster Stelle, aber natürlich muss man die Kosten auch mal beziffern, die ökonomischen Kosten aber auch die finanziellen Kosten. Und äh, wir wollen heute darüber mal ein bisschen sprechen und das Ganze durchgehen. Sie haben dazu viel recherchiert. Fangen wir mal mit den unmittelbaren Kosten für die Ukraine an. Ähm, gibt es da eigentlich schon so erste Schätzungen, was die Zerstörungen da bisher angerichtet haben?
0: Ja, es gibt relativ genaue Schätzungen. Das ist eigentlich was Neues, was wir in diesem Krieg zum ersten Mal erleben. Das hängt damit zusammen, dass in der Ukraine verschiedene Institutionen, von Anfang an gesagt haben, wir wollen festhalten, praktisch real time, also jeden Tag, was die Russen anrichten. Und äh, führend ist dabei das äh, KSE, das ist das Kiew School uh, of uh, Economics Institute, die praktisch sehr akribisch wissenschaftlich äh, zusammenfassen, was jeden Tag äh, passiert. Und nach den Schätzungen von diesem ähm, Institut äh, müssen wir davon ausgehen, dass allein die direkten Zerstörungen in der Ukraine 100 Milliarden Euro äh, nach diesen 100 Tagen betragen. Das ist also eine enorme äh, Summe, äh, die dort zustande kommt. Hinzu kommen dann die Folgekosten natürlich, die ökonomischen Folgekosten, sodass insgesamt äh, inzwischen nach diesen 100 Tagen man auf eine Summe kommt von wahrscheinlich 500 bis 600 Milliarden Euro allein auf ukrainischer Seite.
2: Das sind ja gigantische Summen, also wenn man die nur mal so in Relation setzt, äh, der größte, äh, dieser Corona-Hilfsfonds in der EU, der betrug ja 750 Milliarden, das war das größte Hilfspaket, was die EU je geschnür geschnürt hat. Die Frage wird ja so ein bisschen sein, also ähm, Kosten der Produktion, also ein Einbruch des BIPs, das könnte man ja aufholen, aber äh, sind das vor allem Fabriken, die da auch zerstört sind oder Gebäude? Also hat man das auch so ein bisschen aufgeschlüsselt, was da in Infrastruktur eigentlich kaputt gegangen ist und auch wo? Das ist ja vermutlich vor allem im Osten, nicht?
0: Ja, man muss sich vielleicht klar machen, dass wir reden über ein Gebiet, das ungefähr 20 Prozent der Fläche der Ukraine umfasst. Oder wenn man es umrechnen will auf Deutschland, wir haben es mit einem Gebiet zu tun, das ungefähr dreimal so groß ist wie Nordrhein-Westfalen, wo sich direkte Kämpfe abspielen, wo Zerstörungen besonders stark stattfinden. Wir haben zwar auch einzelne Raketenbeschüsse im Westen der Ukraine, aber das kann man erstmal ökonomisch sozusagen so ein bisschen vergessen, sondern es geht um dieses Gebiet im Osten und Süden, der Ukraine, das also dreimal so groß ist wie Nordrhein-Westfalen und das auch von seiner Struktur her Nordrhein-Westfalen ein bisschen ähnelt. Man spricht ja von dem Donbass als dem Ruhrgebiet der Ukraine. Also es gibt dort sehr viele Fabriken, Stahlindustrie, Schwerindustrie, Maschinenbau und die russische Art der Kriegsführung ist darauf ausgerichtet, praktisch die gesamte Infrastruktur, Städte äh, zu zerstören. Das führt zu diesen enormen äh, Zerstörungen und da sind Straßen, Häfen, Flughäfen und auch viele Fabriken. Um vielleicht noch mal ein Beispiel äh, zu nennen, was die Fabriken betrifft, im Moment spielen sich die Kämpfe vor allen Dingen rund um einen kleinen Ort ab, der Solidar heißt, äh, im Osten der Ukraine. Und dort steht, oder man muss sagen, stand ein deutsches Werk, nämlich das Gipsplattenwerk der Firma Knauf. Dieses Werk ist gebaut worden für 60 Millionen Euro damals, vor ungefähr zehn Jahren. Und äh, dieses Werk gibt es nicht mehr. Es ist kaputt, es ist durch zwei Raketen getroffen worden und man sieht daran, wie durch eine Rakete ein Investment von 60 Millionen Euro verschwindet. Und das ist das, was wir dort äh, jeden Tag erleben.
2: Was ist aber das Ziel der Russen, also wenn man sich äh, diese Gebiete ja einverleiben will, wenn dann die Infrastruktur völlig zerstört ist, wenn die Fabriken völlig zerstört sind, dann hat man ja praktisch einfach einen, ja, einen zerstörten Landstrich sich angeeignet.
0: Ja, das ist das absolut absurde der russischen Kriegsführung. Sie haben völlig recht, wenn es eine rationale Kriegsführung ist und man diese Gebiete erobern will, um sie anschließend in das russische Reich zu integrieren, müsste man den Krieg eigentlich anders führen. Aber Russland kann den Krieg nicht anders äh, führen. Russland setzt völlig auf seine Artillerie, auf seine Raketen, auf seine Marschflugkörper, die zum Teil von U-Booten im Schwarzen Meer abgeschossen werden. Und die russische Kriegsführung besteht praktisch darin, wie eine Dampfwalze zu versuchen, Gebiete zu erobern. Und das geht einher mit der völligen Zerstörung. Deshalb ist dieser Krieg so teuer. Ich glaube, dass man sich klar machen muss, dass wir nur 100 Tage Krieg ja haben äh, bisher, aber dass es trotzdem der absolut ökonomisch gesehen jetzt teuerste Krieg ist, den wir nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs äh, erlebt haben, weil diese Art der Kriegsführung, diese Zerstörung von Fabriken, von Infrastruktur in einem Land mitten in Europa, in einem entwickelten Land, eben solche verheerenden ökonomischen Folgen hat.
2: Und deswegen ist es ja auch einer der blutigsten Kriege. Also die, die Opfer auf beiden Seiten sind ja im Vergleich zu früheren Kriegen sehr viel höher. Ich glaube, die Russen haben in den ersten Monaten mehr Leute auch als verloren, als im gesamten Afghanistan-Einsatz. Das war auch so eine Zahl, die herumschwirrte, nicht? Also Sie sehen, ist ja, ein stimmt. sehr blutiger Krieg, nicht? Es
0: ist ein sehr blutiger Krieg. Wir können davon ausgehen, dass Russland bisher ungefähr 30.000 Soldaten verloren hat. Das ist in der Tat mehr als in den zwölf Jahren des russischen Afghanistan-Krieges, der bisher der verlustreichste Krieg der Russen gewesen ist. Auf ukrainischer Seite sind ungefähr 10.000 Soldaten, nach den Schätzungen, die man so hat, aus westlichen Quellen, bisher ums Leben gekommen. Und hinzu kommen natürlich die ganzen zivilen Opfer, die wir nur zum Teil kennen. Wir kennen eigentlich nur die zivilen Opfer, die in den nicht besetzten Gebieten gestorben sind. Wir wissen nicht bis heute, wie viele zum Beispiel in Mariupol, dieser umkämpften Hafenstadt im Süden der Ukraine, gestorben sind. Da gehen die Schätzungen bis zu 20.000. Also das ist eine der Zahlen, die wir noch nicht kennen. Aber man geht inzwischen davon aus, dass wahrscheinlich es wahrscheinlich jetzt 50.000 Zivilopfer gibt. Das ist aber eine Zahl, die mit Vorsicht zu genießen ist, weil man wie gesagt nur einen Teil der Opfer bisher erfassen konnte.
2: Nun ist hier und da mal immer wieder die Rede von so einem äh, Marshallplan für die Ukraine. Haben Sie dazu irgendwas auch schon mal ähm, ja, gelesen? Sind das noch so vage Versprechungen oder gibt es tatsächlich auch Ideen, wie man die Ukraine wieder aufbauen kann? Da gibt es auch das Szenario, ob man da auf die eingefrorenen Reserven der Zentralbank, äh, der russischen Zentralbank zurückgreifen kann. Wobei das, wie gesagt, das sind immer, das wird einfach so in die Welt gesetzt. Also gibt es schon Pläne, wie man dieses zerstörte Land wieder aufbauen kann?
0: Es gibt Diskussionen, es gibt noch keine Pläne, aber das Wort vom Marshallplan ist äh, in der Welt und zwar nicht nur von äh, ukrainischer Seite, sondern auch von Seiten der EU, wo es äh, zahlreiche Überlegungen gibt. Eines ist klar, um diese Zerstörung tatsächlich nach einem möglichen Ende des Krieges wieder auszugleichen, um neu aufzubauen, bedarf es wirklich einer enormen Kraftanstrengung über viele Jahre, weil eben so viel Infrastruktur und so viel ökonomische Struktur äh, zerstört worden ist. Wie das finanziert werden soll, ja, 600 Milliarden Euro oder vielleicht sogar eine Billion Euro, sagen manche Ökonomen, ist bisher völlig unklar. Es ist klar, dass die Ukraine aus eigener Kraft nicht in der Lage ist. Was ich aber an dieser ganzen Debatte eigentlich gut finde, ist, dass wir uns schon jetzt klar machen, dass wir auch da die Ukraine nicht allein lassen können und ähm, äh, dass es also eines wirklich enormen äh, bedarf, äh, um das irgendwann wieder auszugleichen.
2: Ja, das steht tatsächlich Europa in der Verantwortung dann tatsächlich ja wirklich auch Pläne zu schmieden und äh, Hilfsgelder bereitzustellen. Auch die Amerikaner haben ja auch schon bisher beispiellose Summen mobilisiert. Also jetzt nur für die Kriegsführung. Ich glaube, es sind über 50 Milliarden Dollar. So viel haben die Amerikaner auch seit langem nicht mehr mobilisiert. Kommen wir mal zu Russland, den Kosten für Russland. Das hat natürlich so ein bisschen so einen Beigeschmack, weil es ja deren eigenes, also deren eigene Schuld. Also es ist ein Schaden, den sie sich selbst zufügen. Und Russland leidet ja vor allem unter den Sanktionen, unter dem Rückgang der Rohstoffproduktion. Wenn wir das mal so ein bisschen da granularer reingehen. Es ist jetzt ganz frisch das Ölembargo gerade verabschiedet worden, zumindest ein Teil Ölembargo für ähm, Öl auf dem Seeweg. Nun gibt es auch Zahlen, dass die Ölproduktion schon zurückgegangen ist in Russland. Wie schätzen Sie das äh, ein? Also wie sehr leidet Russland schon, äh, darunter wir haben wir ja das letzte Mal auch darüber gesprochen, mit dem Einbruch des, äh, des BIPs, dass das jahrelangen Wachstums ausradieren wird. Aber äh, kann man das auch das schon beziffern, was Russland eigentlich dieser Krieg bisher gekostet hat?
0: Es gibt auch in Bezug auf Russland gibt es Schätzungen, was der Krieg kostet. Eine Schätzung ist äh, relativ sauber und klar. Das sind nämlich die direkten Militärausgaben. Die belaufen sich im Falle von Russland auf ungefähr 80 Milliarden Euro. Das ist achtmal so viel äh, wie die Ukraine selbst äh, an Militärausgaben in diesem Zeitraum ausgegeben hat, aber sie haben ja schon völlig recht richtig gesagt, dass eben die Unterstützung der Amerikaner und auch der anderen NATO-Staaten äh, den Krieg auf äh, ukrainischer Seite äh, zu einem Großteil finanziert. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber auf russischer Seite sind es eben nicht nur diese 80 Milliarden direkte Militärausgaben, sondern es ist der Zusammenbruch äh, weiter Teile der Wirtschaft, die von Importen abhängt. Es ist auch die Tatsache, was viele immer vergessen, Russland kann zwar sein Erdöl immer noch äh, gut verkaufen. Das Embargo ist ja auch erst jetzt in Kraft getreten. Da muss man sehen, wie es sich genau auswirkt. Aber es kann sein Erdöl nur noch mit heftigen Preisabschlägen verkaufen. Wir liegen ungefähr bei einem äh, Abschlag von 35 Prozent äh, gegenüber dem, Brand-Oil-Preis, also auf westlicher Seite. Das wird ein bisschen überlagert eben durch die überhaupt hohen Erdölpreise, die wir insgesamt haben. Aber Russland äh, muss mit diesen immer weiter wachsenden Abschlägen fertig werden. Und sobald wir generell eine Beruhigung auf dem Erdölmarkt äh, erleben, zum Beispiel dadurch, dass Saudi-Arabien ein bisschen die Förderung anwirft, äh, werden die Auswirkungen auf Russland massiv sein, auch was die, die Erdöleinnahmen betrifft, die ja die wichtigsten äh, Haushaltseinnahmen äh, Russlands sind. Bisher muss man sagen, äh, Russland leidet, man schätzt äh, 100 bis 200 Milliarden äh, Euro Gesamtkosten des Kriegs äh, in den ersten 100 Tagen. Aber Russland, das muss man auch sagen, leidet nicht genug um irgendwie diesen Krieg zu beenden. Russland hat nach wie vor hohe Reserven und solange der Erdölpreis so hoch ist und die Erdöleinnahmen nach wie vor fließen, kann man Russland nur zum Teil ökonomisch in die Knie zwingen, aber nicht insgesamt.
2: Das ist ja auch so ein bisschen die Krux der ganzen Debatte seit zwei, drei Monaten, dass man eben merkt, wir sind abhängig vom russischen Gas und Öl, finanzieren damit weiter den Krieg, zumindest ja, direkt oder indirekt. Nun ist es so, dass zum Beispiel in Deutschland ähm, jetzt äh, seit äh, Anfang Mai russische Lieferungen, glaube ich, nur noch 12 Prozent des deutschen Gesamtbedarfs bedienen. Vor dem Krieg waren es noch 38 Prozent. Also man hat das schon stark reduziert. Sie haben eben gesagt, die, wie wichtig das Erdöl ist. 40 Prozent der Exporteinnahmen verdient ja Wladimir Putin mit seinem Erdöl. Und nun hat die Internationale Energieagentur gesagt, dass sie langfristig da schon dauerhafte Veränderungen erwartet. Ähm, also, dass sich die russischen Exporte einfach verringern werden. Und ähm, sie haben da ja mal ähm, in einer Geschichte recherchiert, dass dieses 8000 Kilometer lange Druschba-Pipeline-System nach Polen und Deutschland, wenn das ganz austrocknet, dann würde Russland eine Transportkapazität von 2,5 Millionen Barrel pro Tag verlieren. Das könnte aber, die, und diese Summe, vielleicht können Sie es noch mal so darlegen, die könnte Russland nicht einfach umleiten nach, nach äh, Osten, weil das Pipeline-System nach Westen ausgerichtet ist. Das kann man ja nicht einfach so sagen. Das könnte man zwar auf Tanker teilweise umladen, aber das ist gar nicht so einfach, nicht?
0: Ja, also das ist äh, die, die große Achillesferse äh, der russischen Rohstoffwirtschaft. Ähm, bisher fließen eben diese 2,5 Millionen Barrel Öl jeden Tag durch die Pipeline nach Deutschland, Ungarn, Tschechien äh, und einige andere Länder. Und ähm, wenn sich das reduziert, äh, wohin soll Russland sein Öl verkaufen? Es äh, gibt eigentlich zwei Länder, die in Frage kommen, solche Mengen erstmal prinzipiell aufnehmen zu können. Das ist Indien und China. Man muss sich aber klar machen, die Reise mit einem Supertanker, vom Norden Russlands, Murmansk, dem eisfreien Hafen, äh, dauert 40 Tage. 40 Tage, während ein Tanker aus Murmansk beispielsweise nach Großbritannien oder nach Deutschland ungefähr 10 bis 15 Tage dauert. Das heißt, sie brauchen allein schon, um diese Pipeline-Öl zu transportieren nach China oder Indien, brauchen sie eine enorme Kapazität an zusätzlichen Tankern, die es nicht gibt. Äh, die könnte man natürlich bauen, das würde aber ein paar Jahre dauern. Und die Frage ist auch, wer würde im Moment einen Tanker nur deshalb bauen, weil er glaubt, damit dann äh, russisches Öl transportieren zu können. Das Risiko wäre einfach enorm hoch, zumal der Westen jetzt ja auch mit weiteren Sanktionen kommt, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind und die ein bisschen unterbelichtet sind in der deutschen Debatte, es gibt jetzt äh, den Versuch, die Versicherer, äh, die also die Ölladungen, die mit Schiffen äh, transportiert werden, aus Russland zu sanktionieren. Die EU und äh, Großbritannien haben sich darauf äh, gemeinsam geeinigt.
2: Wo ja das Geschäft sitzt, ne? Lloyds in London, das ist ja da praktisch das Zentrum dieser Versicherung, nicht?
0: Absolut, deshalb war es ganz entscheidend, dass die mitmachen. Äh, und äh, das wird Ende des Jahres in Kraft treten. Allerdings erst, äh, ich glaube aber, dass einige Versicherer schon vorher sich zurückziehen äh, werden äh, und nicht bis zum letzten Moment da tätig ble bleiben werden. Und das wird dazu führen, wenn das wirklich durchgesetzt wird, dass äh, viele Tankerflotten nicht mehr für Russland Öl transportieren werden. Ähm, weil ohne Versicherung äh, ist es unmöglich. Das Risiko ist für jeden viel zu hoch, äh, eine, mit einem Supertanker äh, Erdöl zu transportieren, ohne dass die Ladung äh, voll versichert ist. So äh, Wiederum haben wir hier ein Beispiel, dass mittel- und längerfristig Russland enorm unter diesen Sanktionen leidet und dass die ersten Auswirkungen auch schon zu sehen sind, aber dass es bisher nicht stark genug ist, um äh, die Russen davon abzubringen, den Krieg weiterzuführen?
2: Was wäre denn der nächste Hebel? Also wir haben das jetzt ja gemacht, ähm, also dieses abgespeckte Ölembargo kann man sagen. Die Chinesen können über ihre Pipeline, glaube ich, nur 600.000 Barrel pro Tag aufnehmen. Also da kann man nicht mal eben zweieinhalb Millionen durchpumpen. Dann bräuchten sie Dutzende Supertanker, um das zu verschiffen. Aber was würde denn, was wäre denn eigentlich das, was Russland ähm, wirklich noch weiter schmerzen würde? Oder braucht es einfach Zeit?
0: Es braucht auf jeden Fall immer ein bisschen Zeit. Es gibt keine Sanktionen, wenn Sie mal historisch zurückgucken, die sozusagen am Tag ihrer Verhängung sozusagen sich unmittelbar auswirken. Und in unserem Fall ist es ja so, dass viele Sanktionen erst zum Jahresende äh, terminiert sind. Ähm, das kommt also auch hinzu. Ähm, aber ich glaube, man soll auch, es gibt Leute, die sagen, ja, deshalb nützt das alles nichts. Der Meinung bin ich nicht. Dann nehmen Sie wieder das Beispiel der Pipeline. Ja, die Pipeline, die bisher 2,5 Millionen Barrel transportiert. Das ist übrigens besonders lukrativ äh, für Russland, weil Pipeline-Transport ist äh, sehr viel billiger, wenn die Pipeline erstmal besteht, als Schiffstransport. Äh, die verdienen besonders viel Geld damit. Und jetzt haben wir eine Situation, dass zwar Ungarn, äh, Tschechien äh, weiter, diese Pipeline nutzen wollen, aber die beiden Hauptnutzer, nämlich Deutschland und Polen, haben erklärt, dass sie die nicht mehr nutzen werden. So, das führt dazu, dass schon zwei Drittel der bisherigen Transportmenge für Russland wegfallen. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, dass da der gute Herr Orban äh, für sein äh, Land diese Ausnahmegenehmigung erzielt hat und dass das natürlich ein schlechtes Signal ist. Das stimmt, politisch ist es schlecht. Ökonomisch gesehen ist aber viel entscheidender, wenn Polen und Deutschland tatsächlich jetzt aufhören, Erdöl durch die Druschpa-Pipeline zu beziehen. Das wird sich massiv auswirken und wir werden das sehen in den nächsten Wochen und Monaten. Und das kann Putin nicht so leicht ausgleichen. Wir haben das Problem, dass wir eine Raffinerie noch haben, schwed wo wir andere Möglichkeiten finden müssen. Aber da ist Robert Habeck, glaube ich, sehr stark dran. Und sobald diese Möglichkeiten gefunden sind, können wir tatsächlich den Pipeline-Bezug aus Russland einstellen. Das wäre ein enormer
2: Schritt. Sie haben gesagt, dass bei schwed immer so ein gewisser Popanz gemacht wird. Können Sie das noch mal erklären?
0: Ja, es wird bei Schwed so getan, als wenn eine alles zusammenbricht im Osten Deutschlands, wenn diese Raffinerie nicht mehr mit voller Kraft arbeiten kann. Das ist aber allein schon deshalb Unsinn, weil wir vor zwei Jahren die Situation gehabt haben, dass die Druschpa-Pipeline verdreckt war und man deshalb mehrere Wochen lang sie nicht nutzen konnte, um Schwed mit Rohöl zu versorgen. Und auch damals hat man es geschafft, dass äh, die Raffinerie weiterbetrieben werden konnte. Und es stimmt auch nicht, dass nur russisches äh, Erdöl dort zum Einsatz kommen kann. Man braucht eben ähnliches Erdöl, das gibt es aber äh, zum Beispiel aus dem Mittleren Osten. So, was man sagen muss deshalb ist, ja, wenn Schwed morgen ausfällt, haben wir Probleme, vor allen Dingen für die Industrie, die drumherum lagert, aber die Vorstellung, dass kein Flugzeug mehr in Berlin starten kann oder dass die Autofahrer ihre Autos stehen lassen muss, halte ich für doch sehr übertrieben nach den Erfahrungen, die wir eben aus der Vergangenheit haben. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt ja eine Pipeline, über die im Moment verhandelt wird, nämlich von Danzig aus durch Polen, mit der man zumindest eine Teilmenge auch weiter per Pipeline heranschaffen könnte also ich finde, Schwedt ist ein Problem für uns, aber wir dürfen es nicht zu dem Schlüsselproblem jetzt der Sanktionen erklären. So wichtig ist es dann auch wieder nicht.
2: Vielleicht noch äh, die letzte Frage zu Russland, bevor wir nochmal auf den anderen Fokus der westlichen Unternehmen, aber auch ein bisschen äh, Europa kommen. Äh, Russland könnte ja noch stärker leiden. Wir haben jetzt über das Öl, was bereits fließt, gesprochen. Aber wenn die Erdölproduktion eben dauerhaft sinkt, weil sie nicht mehr die maximale Kapazität nutzen können, weil einfach Technologie fehlt. Ähm, da gibt es ja so inzwischen auch ähm, Experten, die so Daten von Satelliten nutzen oder die Gasfackeln an den Bohrlöchern äh, in der Tiger zählen und geschätzt haben, dass die russische Produktion schon Ende April äh, von 11 auf unter 10 Milliarden Barrel pro Tag zurückgegangen ist. Reuters hatte dann noch aus einem Regierungspapier zitiert, dass äh, die, die kalkulieren so von minus 17 Prozent. Äh, könnte das vielleicht auch das eigentlich Schmerzhafte sein, dass Russland einfach auch gar nicht mehr diesen Output bringen kann künftig, egal wer es jetzt abnimmt?
0: Ja, das ist richtig. Also wir beobachten, dass die Produktion zurückgeht ähm, aufgrund äh, technischer äh, Dinge, vor allen Dingen aufgrund äh, Sanktionen gegen die Lieferung moderner Erdöltechnik äh, und äh, entsprechender Ersatzteile nach Russland und auch durch den Rückzug äh, sehr wichtiger westlicher Firmen, die mit ihrem Know-how dort einen Teil der besonders schwierigen Produktion am Leben gehalten haben. Ja. Die Russen haben ja nicht ohne Grund sich zum Beispiel mit Shell äh, zusammengetan, äh, weil sie das Know-how brauchten, um äh, ihre auch schon zum Teil zu Ende gehenden Vorhaben weiter äh, ausbeuten zu können. Und der Rückzug von solchen Ölgiganten und von spezialisierten westlichen Firmen trifft deshalb die Produktion stark. Ähm, man hat unterschiedliche Zahlen. Also 10 Prozent sind eigentlich gesichert, also ein Rückgang der Produktion um 10 Prozent. Inzwischen geht man davon aus, dass es eben bis zu 17 Prozent Geht und ähm, äh, ich glaube, dass äh, auch da Probleme entstehen, äh, die vor allen Dingen wiederum mittel- und langfristig sich zeigen. Man muss sich klar machen: ein Erdölfeld, das äh, nicht mehr frisch ist sozusagen, sondern das schon Jahre und Jahrzehnte lang ausgebeutet wird. Äh, wenn das erst in sich zusammenbricht sozusagen, können Sie das auch nachher mit moderner Technik zu ökonomisch äh, sinnvollen Kosten nicht wiederbeleben. Das heißt, solche Rückgänge der Erdölproduktion in Russland haben sehr langfristige Auswirkungen. Ich glaube, das meint auch die Internationale Energieagentur, wenn sie sagt, es verändert sich da was, was wirklich sehr langfristig sein wird. Aber nochmal, all das führt zu Rückgängen, aber immer noch verdient Putin so viele hunderte von Milliarden Euro mit seinem Öl und seinem Gas, dass er damit noch eine ganze Weile seinen Krieg aufrechterhalten kann.
2: Wir hatten jetzt die Kosten der Ukraine, die Kosten für Russland und natürlich, ich muss immer festhalten, dass die Ukraine natürlich den allerhöchsten und bittersten Preis hier bezahlt. Also wir wollen das jetzt nicht gegeneinander aufrechnen, aber natürlich hat der ganze Krieg, auch in der Weltwirtschaft, für erhebliche ähm, ja, Turbulenzen äh, gesorgt. Einfach der, das Chaos an den Rohstoffmärkten, ähm, die hohe Inflation als Folge. Ähm, wenn wir so auf Deutschland und Europa blicken, das ist natürlich schwer zu schätzen. Es gibt jetzt so die ersten Prognosen, dass sich die, das Wachstum in diesem Jahr nur halb so hoch ausfahren sollte, wie, wie erwartet. Es sollte ja knapp 4 Prozent betragen, jetzt ist es nur noch 2 Prozent. Aber der Kern für Deutschland ist doch tatsächlich, dass wir energieintensive Produktion überdenken müssen, wenn die nicht mehr mit russischem Gas versorgt wird, oder?
0: Ja, das ist eindeutig so. Wir haben bisher in einem sehr hohen Maße von billigen russischen Energielieferungen profitiert. Das gilt vor allen Dingen für so eine Industrie wie die deutsche Chemieindustrie, die eigentlich ihr gesamtes Geschäftsmodell im gewissen Sinne auf diesen billigen äh, Lieferungen von Gas und Erdöl aufgebaut hat. Und man muss sich zum Beispiel klar machen, ähm, nehmen Sie das Beispiel Gas, es ist ja so, dass ein Unternehmen wie die BASF äh, Gas äh, in unglaublichen Mengen braucht, sowohl als Rohstoff, um daraus äh, Chemikalien herzustellen, als auch zum Heizen der Erdölcracker und der verschiedenen Anlagen. So, und jetzt reden wir in Deutschland ja darüber. Sinnvollerweise. Wir machen jetzt für einen Übergang, beziehen wir das Flüssiggas aus aller Welt, wenn dann die entsprechenden Schiffe erst vor Anker liegen bei uns, die man braucht, um dieses Flüssiggas wieder in einen flüssigen Zustand zu. Ähm, zu verwandeln, das soll ja bis zum Ende des Jahres sollen die ersten äh, dieser Spezialschiffe äh, bei uns landen. Nur wozu führt das? Das Gas, das man auf diesem Wege bezieht, äh, wird ungefähr achtmal so teuer sein wie das Gas, was unsere Industrie bisher aus Russland bezieht. Achtmal, das muss man sich vor Augen führen. Also wir reden hier nicht über kleine Schwankungen, sondern wir reden darüber, dass Gas eben wesentlich teurer wird. Und das ist eine massive Auswirkung gerade für uns hier in Deutschland. Wir werden es alle erleben in unseren Heizungsrechnungen, aber die Industrie wird es noch viel stärker erleben und deshalb ist es auch kein Wunder, dass natürlich Firmen wie die BASF oder andere Chemiefirmen immer am lautesten im Moment diejenigen sind, die sagen, um keinen Fall dürfen wir das russische Gas äh, abstellen, äh, weil das ist einfach ihr unmittelbares ökonomisches Interesse. Das würde ich Ihnen auch gar nicht jetzt erstmal vorwerfen. Ja? Der Punkt ist nicht der, dass sie äh, Gas äh, überhaupt nicht auf anderen Wegen bekommen können, äh, sondern der Punkt ist der, dass es massiv ihre Produktion verteuern wird. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Und das wird sich für uns auch mittelfristig sehr stark äh, auswirken. Wir müssen uns auch wirtschaftlich zum Teil neu erfinden, wenn wir uns unabhängig machen von russischen Energielieferungen. Und dieser Prozess wird jetzt in diesen Jahren äh, vor unseren Augen ablaufen müssen, weil ansonsten Firmen nicht mehr wettbewerbsfähig sind.
2: Aber das ist ja das Entscheidende. Also wenn eine Produktion hier in Deutschland mit diesem billigen russischen Gas gerade noch wettbewerbsfähig war und nicht nur sozusagen als, als Folklore oder Showroom hier aufrechterhalten wurde, dann wird diese Produktion doch, wenn LNG teurer ist und man nicht schnell genug Ersatz aus erneuerbaren Energien bekommt, zwangsläufig abwandern, oder?
0: Ja, das wird passieren. Ähm, meines Erachtens, nehmen Sie mal so ein Beispiel wie die Glasindustrie, ja. In Deutschland gibt es immer noch relativ viel Glasindustrie. Und Glasindustrie, das besteht eigentlich aus zwei Komponenten. Sie brauchen den äh, Rohstoff äh, und sie brauchen Energie. Und die Energie, wenn die sich massiv verteuert, sprich das Erdgas, äh, was dort verfeuert wird, in so einer Glashütte, dann können sie das nicht mehr betreiben. Äh, ich gehe also davon aus, äh, dass eben zum Großteil der deutschen Glasindustrie äh, nicht überleben wird in Deutschland, äh, sondern sich andere Produktionsstandorte suchen muss, wenn es nicht sogar diese Standorte zum Teil schon hat und es, sie nur ausbauen muss. Weil es ist völlig klar, dass man dann besser eine Fabrik zur Herstellung von Flaschen beispielsweise nicht in Deutschland betreibt, sondern beispielsweise in den USA betreibt oder in einem äh, Land betreibt, wo man besser an äh, Erdgas herankommt, als wir es künftig werden.
2: Und da hat man dann den berühmten Strukturwandel, über den wir ja immer wieder mal sprechen. Das wird doch durchaus schmerzhaft für Deutschland, nicht? Da werden manche Branchen, wir waren ja immer stolz auf unsere Industrie, dass wir noch Millionen von, von Jobs in der Industrieproduktion haben und nicht nur Dienstleistungsjobs, äh, da wird sich noch mal einiges wandeln. Und das könnte auch wirklich mit äh, ja, schmerzhaften Veränderungen für manche Regionen verbunden sein, aber auch für die Volkswirtschaft insgesamt.
0: Ja, es wird schmerzhaft, ähm, aber es ist nicht so, dass wir es nicht, nicht packen können. Ich glaube, wir werden damit fertig werden. Es gibt einzelne Regionen wiederum, äh, wo es eben besonders schmerzlich ist, wo dann solche Industrien sich angesiedelt haben. Äh, aber insgesamt gesehen äh, ist trotz des Kriegs äh, und trotz aller Probleme, die wir im Moment haben, ist die deutsche Industrie doch sehr, sehr robust und sehr, sehr wettbewerbsfähig. Und ich denke auch deshalb, man sollte nicht zu viel Angst schüren. Wir werden Strukturwandel zusätzlich haben, Chemieindustrie, Porzellanindustrie, die, der es ohnehin schlecht geht. Ja, da werden wir einiges sehen, Glasindustrie und andere. Aber ähm, wir können damit fertig werden, glaube ich.
2: Keramikindustrie kann ich kurz übrigens aus eigener Anschauung berichten. Ich war im Schwarzwald vor zwei Wochen hat mir dort die Keramikproduktion äh, angesehen von dem Premium-Hersteller Duravid. Und das ist heute schon so, dass eigentlich die modernsten Werke sind in China und in Ägypten. Äh, über Ägypten wird der Nahe Osten beliefert und da ist hochmoderne Produktion mit Robotern. Und eigentlich ist äh, im Schwarzwald, ist tatsächlich da machen, machen sie die Premium-Sachen, also die auch noch wo sehr viel von Hand gefertigt wird, also die teuersten Waschbecken. Und die haben sich das ausgerechnet, wie lange sie das noch aufrechterhalten können. Aber die Musik spielt eigentlich längst schon auf anderen Märkten und China wächst trotzdem um 20 Prozent. Also das zeigt ja auch mal diese internationale Ausrichtung. Also die fangen ja nicht erst damit an, mit ihren Produktionen in anderen Städten. Jetzt das nur so als kleines Beispiel. Ich wollte aber eigentlich zum Schluss noch auf ein anderes Beispiel kommen. Die Kosten für einzelne Unternehmen, da haben wir ja ganz... Viele Sachen, also Milliardenabschreibungen von Ölkonzernen, von, von russischem Geschäft. Es gab jetzt einen spektakulären Rückzug, das war der von Siemens, weil die sind jetzt nicht irgendwie nach 20 Jahren haben sich zurückgezogen, sondern nach fast 170 Jahren, da begann eigentlich die Geschichte in Russland 1853 mit einem Auftrag des Zaren für den Bau einer Telegrafenverbindung zwischen Warschau und Preußen und wenn man sich das noch mal vor Augen führt, da hat das alle Kriege und Weltkriege überstanden, die Sowjetunion, den Eisernen Vorhang und das geht jetzt kaputt. Das ist ja also wie schlimm ist das für Siemens oder ist das mehr symbolisch eigentlich jetzt dieses Ende nach 170 Jahren?
0: Also ich glaube im Falle von Siemens ist es eher symbolisch. Der Anteil des gesamten russischen Geschäfts am Gesamtumsatz der Siemens AG beträgt ungefähr ein Prozent. Das kann man also durchaus wegstecken. Unternehmen wie Siemens sind in der Lage, eben solche Abschreibungen vorzunehmen. Das wird zwar in Bezug auf die gesamte deutsche Wirtschaft auch etliche Milliarden sein. Wir hatten beispielsweise die Meldung, dass die Allianzversicherung, die auch in Russland aktiv ist, 400 Millionen Euro abschreiben muss für den Verkauf der Mehrheit des dortigen Versicherungsgeschäfts. Wir hatten die Meldung, dass Henkel sich zurückzieht und auch ebenfalls einige hundert Millionen Euro abschreibt. Aber ich glaube, diese großen Konzerne werden damit relativ gut fertig. Es gibt aber eine ganze Reihe spezialisierter deutscher Mittelständler, die in den vergangenen 20 Jahren sehr, sehr stark sich auf das russland -Geschäft geworfen haben und für die es echt bitter wird, wenn sie sich äh, voll aus Russland äh, zurückziehen. Das betrifft zum Beispiel die schon erwähnten äh, Gebrüder Knauf äh, mit ihrer Gipsplattenproduktion. Äh, die sind in Russland mit weitem, weitem Abstand Marktführer. Die haben Hunderte von Millionen Euro äh, dort investiert in den letzten Jahren. Die machen im Moment weiter. Wenn sie das nicht mehr können, wird das für die echt ein Einschlag. Oder es gibt zum Beispiel den äh, Dortmunder Pumpenhersteller Wilo, der sich massiv dort engagiert hat. Und das, deshalb war es auch kein Zufall, dass der Chef von Wilo dann auch eine Zeit lang den Ostausschuss der deutschen Wirtschaft geleitet ähm, hat. Die sind so stark engagiert, dass es sie wirklich hart trifft. Und deshalb erleben wir auch im Moment, dass sich eigentlich nur diejenigen voll zurückziehen, die es sich leisten können, während die anderen ihr Geschäft erstmal nur einfrieren, abwarten und doch immer noch hoffen, dass das Geschäft vielleicht doch zu retten ist. Es gab eine sehr interessante Umfrage der Berater von KPMG. Die haben, ich glaube, ungefähr 300 Unternehmen befragt, die im Russland-Geschäft tätig sind, deutsche Unternehmen, und dabei kommt ungefähr raus, dass es 10, 15 Prozent gibt, die sich ganz zurückziehen, dass es noch mal 10 Prozent äh, gibt, die weitermachen wie bisher und die überwiegende Masse, nämlich 60, 70 Prozent der deutschen Unternehmen, die im Russland Geschäft tätig sind, die warten ab, die haben eingefroren und müssen jetzt gucken, wie sie weiter vorgehen, weil sie können dieses Einfrieren auch nicht ewig durchhalten. Das sieht man beispielsweise an den deutschen Autoherstellern, die ihre Produktion dort erstmal eingefroren haben und die sich jetzt irgendwie entscheiden müssen, was machen wir jetzt.
2: Ja, das ist diese Sprachelegung, solange Krieg ist, also die hoffen natürlich irgendwie auf eine Art Friedensvertrag und dass man dann weiter Geschäfte machen kann. Herr mal, vielen Dank erstmal für diese Einschätzung zu den Kosten des Krieges nach drei Monaten. Ja, und einer der teuersten und zerstörerischsten Kriege, wie wir jetzt eigentlich erfahren konnten. Vielen Dank erstmal für diese Einschätzung. Ja, gerne. Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalte ich zu Katja Dofel an die Börse. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo, lieber Horst. Herzlichen Gruß nach Berlin.
2: Ja, diese Woche gab es bei den Kursen kein Halten mehr. Es gab deutliche Rückgänge. Der DAX kämpfte mit der 13.000-Punkte-Marke. Dazu gab es die Sondersitzung der EZB und auch die US-Notenbank hat nochmal nachgelegt mit 0,75 Prozentpunkten. Sind das jetzt schon wieder Einstiegskurse oder wie ist die Stimmung?
1: Ja, Einstiegskurse, das würde ja bedeuten, man sieht Entspannung für die Märkte und danach sieht es in der Tat noch nicht aus. Also Ansparpläne sollte man immer beibehalten. Das sagen Experten ja auch durch alle Marktphasen. Aber so richtige Einstiegskurse, die möchte hier eigentlich noch niemand ausrufen. Und das liegt daran, dass man eben inzwischen beobachtet, dass die Notenbanken einigermaßen verzweifelt agieren, in ihren Bemühungen die Inflation einzudämmen. Also Riesenzinsschritt in Amerika Mitte der Woche. Dann folgte am Donnerstag die Schweizer Nationalbank mit einem Zinsschritt von einem halben Prozent. Und das, obwohl die Teuerung in der Schweiz mit 2,9 Prozent deutlich niedriger ist als in Europa oder in den USA. Aber ganz klar, der Handlungsdruck ist groß, auch bei der Bank of England. Und die Notenbanken, vor allen Dingen die amerikanischen sagen eben auch, man habe die Situation unterschätzt und es wird wahrscheinlich eine Rezession geben. Also das nehmen die Notenbanken schon in Kauf. Sie rechnen damit, dass die Inflation anders überhaupt nicht zu bremsen ist. Und da gleichzeitig kommt aber auch das große Problem ins Spiel, das die Europäische Zentralbank hat. Denn die muss ja ihre Geldpolitik orientieren an allen Eurostaaten staaten Und da gibt es eben die südeuropäischen Eurostaaten, die höher verschuldet sind als die nordeuropäischen Eurostaaten. Die Inflationsbekämpfung würde tatsächlich deutliche Zinsanhebungen erfordern. Aber Südeuropa kann sich das nicht leisten. Und deswegen arbeitet man bei der Europäischen Zentralbank an einem sogenannten Antifragmentierungsinstrument, also einem Instrument, das zu große Zinsabstände zwischen südeuropäischen und nordeuropäischen Anleihen verhindern soll. Und das Ganze, so hieß es jetzt im Rahmen des Euro-Finanzministergipfels, könnte eben ermöglicht werden durch eine Spread-Begrenzung. Also die Europäische Zentralbank würde festlegen, wenn diese Zinsabstände zwischen Nord- und Südeuropa zu stark auseinanderlaufen, dass sie einfach auf einen bestimmten kleineren Abstand begrenzt werden. Das wäre natürlich ein massiver Markteingriff. Man fragt sich, ist denn das tatsächlich rechtlich möglich? Zeigt aber eben auch, wie groß die Verzweiflung aktuell ist.
2: Ja, auch der Bitcoin ist eingebrochen. Man hat das Gefühl, dass die Welt der Kryptowährungen im Chaos ist. Sind wir jetzt schon endgültig im Kryptowinter angekommen?
1: Ja, enorme Nervosität natürlich auch auf dem Markt für Kryptowährungen. Ganz einfach, weil hier natürlich auch viel spekuliert worden ist. Hohe Bewertungen gezahlt worden sind, ohne dass man wirklich weiß, wo geht es denn eigentlich hin für diesen Anlagebereich, für die Kryptowährungen. Was kommt da vielleicht noch zu auf diesen Bereich an Regulierung? Und könnte es eben passieren, dass durch die steigenden Zinsen hier auch eine deutliche Korrektur stattfindet. Die findet ja auch schon statt, denn der Bitcoin hat seit seinem Hoch im November um etwa 80 Prozent an Wert verloren. Der Kurs aktuell zwischen 20 und 22.000 Dollar. Er schwankt extrem im Tagesverlauf. Das heißt, man kann den eigentlich gar nicht so richtig festlegen. Das wäre eine Sekundenaufnahme. Nun befürchten Experten, dass tatsächlich die psychologisch wichtige Marke beim Bitcoin von 20.000 Dollar fallen könnte. Und das würde bedeuten, der Kursrutsch würde noch einmal an Fahrt aufnehmen. Und nun gibt es eben für diesen Crash auf dem Kryptomarkt zwei wesentliche Gründe. Zum einen... Eben die Inflation und die damit verbundenen steigenden Zinsen, die zu unsicheren Konjunkturprognosen und der Angst vor Rezession führen. Und die wird immer stärker, denn die Notenbanken haben ja in ihren Stellungnahmen in dieser Woche eigentlich auch gesagt, sie rechnen mit einer Rezession. Sie haben das nicht ganz so platt gesagt, aber in diese Richtung ging es ganz klar. Und in einer solchen Situation reduzieren Anleger ihr Risiko und verkaufen eben vor allem hochbewertete Anlagen. Dazu kommt die Tatsache, dass die amerikanische Kryptofirma Celsius Networks Abhebungen und Überweisungen zwischen Konten ihrer Kunden ausgesetzt hat. Und der Grund dafür sind eben die extremen Kursschwankungen bei Kryptowährungen. Und das heißt nun seitens Celsius, der Betrieb soll durch diese Maßnahme stabilisiert werden. Tatsächlich aber hat das natürlich die Unsicherheit und den Verkaufsdruck bei Kryptowährungen noch einmal Verstärkt, denn Celsius Networks ist ein bedeutender Krypto-Kreditgeber, der im Mai laut der eigenen Webseite über 8 Milliarden Dollar an Krediten vergeben hatte und insgesamt knapp 12 Milliarden Dollar an Vermögen verwaltet. Und da sind in der Tat auch deutsche Kunden betroffen, denn die haben offensichtlich über die Berliner Nuri Bank und auch die Solaris Bank einen Teil ihrer Kryptos bei Celsius Network liegen. Also Ganz abgesehen von den Verwerfungen, die man insgesamt hier am Markt liegt, liegen am Kryptomarkt die Nerven ganz offensichtlich besonders blank. Und ähm, deswegen verabschieden sich viele aus dem Markt, viele auch noch mit Gewinnen, wenn sie tatsächlich lang genug dabei waren. Aber wer eben erst im vergangenen Jahr das Spekulieren begonnen hat, der sitzt auf schmerzhaften Verlusten.
2: Vielen Dank für diese Einschätzung, liebe Katja.
1: Tschüss, lieber Horst, und schönes Wochenende.
2: Tja, liebe Hörer und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen wie immer für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Und hier nochmal zum Schluss der Hinweis auf unser Angebot von Kapital. Unter kapital.de-plus-gratis haben Sie 60 Tage lang Zugriff auf all unsere Artikel und Recherchen. Und wenn Sie einen weiteren Podcast von mir hören wollen, hier nochmal der andere Hinweis. Ich habe einen zweiten Podcast, Aktien fürs Leben. Er läuft jeden Mittwoch. Sie finden ihn überall dort, wo Sie auch die Stunde Null finden. Vielleicht haben Sie dort auch mal Lust reinzuhören. Wir widmen uns jeden Mittwoch dem Thema Aktien und Vermögensaufbau. Ich mache diesen Podcast zusammen mit dem Investor Christian Röhl. Aktien fürs Leben. Vielleicht haben Sie Lust, auch dort mal reinzuhören. So, und jetzt Machen Sie es gut, das Wochenende wird ja heiß und ich wünsche Ihnen ein bisschen Abkühlung, ein schattiges Plätzchen und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.